0: Mathilda kam mit dem Bus am Freitagmittag um 12.20 Uhr an. Ich stand gerade an der Tankstelle, hatte den Füllhahn in den Tank meines alten Toyotas gehängt, als ich sie sah. An der Haltestelle schräg gegenüber stieg sie aus dem Bus. Sie trug silberfarbene Nikes, ein rotes Sommerkleid und das hellbraune Haar fiel ihr weich ins Gesicht. Ihre Augen waren grün wie das Gift der Sehnsucht. Ich konnte das auf diese Entfernung nicht sehen und doch wusste ich, dass es so war. Ihr Anblick schoss mir ins Blut, durchfuhr mich wie die Klinge eines Messers und steckte in mir fest an einem Ort, wo ich mich selbst nicht kannte. Nicht gut genug jedenfalls, um die Hand für mich ins Feuer zu legen. Während ich ihr so nachblickte, erschien mir der Sommer auf einmal wie ein Versprechen, eine Verheißung, obwohl ich mir ganz sicher war, dass Mathildas Auftauchen Ärger mit sich bringen würde. Abends erzählte ich Richard und Walter, dass ich Mathilde gesehen hatte. Wir standen an der Bar im Wirtshaus, wie wir jeden Freitagabend an der Bar im Wirtshaus standen, weil es unsere Freitagabend-Gewohnheit war. In dieser Gegend wird einem leicht etwas zur Gewohnheit. Oh, sagte Richard, ist sie also tatsächlich gekommen? Mehr sagten wir nicht darüber. Wir tranken vielleicht ein bisschen schneller als sonst und auch wenn wir kein weiteres Wort über Mathilda verloren, vereinte uns der Gedanke, dass sie zurückgekehrt war, in alter Rivalität und Komplizenschaft. Damals. Richard war von Mathilda besessen gewesen. Auch mir hatte sie immer gefallen. Sie hatte jedem gefallen. Sie war das beste Mädchen gewesen, das wir hier gehabt haben. Nicht das Hübscheste, aber doch ziemlich hübsch. Vor allem die grünen Giftaugen. Sie konnten einem im gleichen Augenblick anmachen und verspotten. Keiner von uns war Mathilda gut genug für die Zukunft und keiner war ja zu schlecht, um sich nicht beim Tanzen von ihm anfassen zu lassen. Richard hat sich mit ihr oft darüber in die Haare gekriegt. Ohne hat sie das eine oder andere Mal geschlagen. Ich kenne meinen Bruder und seine habgierige, jezornige kleine Seele oder das, was davon aus seiner Kindheit übrig geblieben ist. Unser Vater hat alles daran gesetzt, unseren Willen mit dem Stock zu brechen. Dabei sind andere Dinge kaputt gegangen. Bei Richard die Seele, bei mir das Bein. Aber mein Bein ist heute kein Problem mehr. Früher war es das schon. Vor allem wegen der Mädchen. Die wollten einen ganzen Kerl, nicht einen, der sein steifes Bein nachzog wie ein angeschossener Hund. Sie wollten nicht einmal mit mir tanzen, haben es dann und wann einmal getan, weil sie nette Mädchen waren und ein gutes Herz hatten. Mathilda hatte gern mit mir getanzt, immer nur langsame Sachen, bei denen sie die Arme um meinen Nacken geschlungen und ihren Körper in meine Arme gelegt hatte. Mit ihr zu tanzen war ein Gefühl, als versinke die Welt rundherum, als schwebte ich durch Raum und Zeit. Als ich später das erste Mal ein Flugzeug geflogen hatte, hatte ich mich daran erinnert. Es war das gleiche Gefühl gewesen. Nach dem Frühstück ging ich hinunter zu Mathildas Elternhaus. Sie stand in der Küche und schälte Kartoffeln. In ihrem weißen, ärmellosen T-Shirt, den Shorts und den Sandalen sah sie nicht viel anders aus, als in dem Sommer vor sechs Jahren, als sie von hier fortgegangen war. Es war der Sommer, in dem ich einmal mit ihr geschlafen hatte. Eines Abends waren wir hinunter zum Teich gegangen. Wir hatten uns geküsst. Sie hatte nach Apfel und Gras gerochen, nach dem Wasser des Teichs und nach warmer Haut. Sie war alles, was ich mir jemals gewünscht hatte. Und doch hatte ich es nicht zu Ende bringen können. Ich hatte die Kraft ihres Hungers nach dem Leben zwischen meinen Händen gefühlt und ich konnte das nicht befriedigen. Es war ihre unstillbare Sehnsucht nach etwas, das nichts mit mir zu tun hatte, die mich aufgeben hatte lassen. Ich war damals recht unerfahren gewesen, aber ich hatte gewusst, dass Mathilda das Beste war, das mir jemals passieren würde. Und doch hatte ich es nicht haben wollen. Nicht so Wenige Tage später war sie verschwunden. Sie war nicht überrascht, mich zu sehen und auch nicht besonders erfreut. Hat sich wohl herumgesprochen, dass ich hier bin? Sie ließ die geschälte Kartoffel so ungestüm in den Topf fallen, dass das Wasser aufspritzte und ihr T-Shirt und Arme nässte. Das war nicht die Art, die seinem leicht machte, nach sechs Jahren wieder ins Gespräch zu kommen, auch wenn man sich von Kindheit an kannte. Wenn ich ungelegen komme kann ich wieder gehen sagte ich sie zuckte mit den schultern tut mir leid die sache mit deiner mutter das tut jedem leider erwiderte sie schon aus praktischen gründen aber mein vater hat sich getäuscht wenn er glaubt dass ich bleibe und mich hier um alles kümmere war sowieso ein fehler herzukommen sie nahm das messer wie einen dolch in die hand und stach es in die erstbeste kartoffel die vor ihr lag so heftig dass sie auseinanderbrach und die Spitze der Klinge in der Tischplatte stecken blieb. Eine Sekunde lang starrten wir auf den Tisch und warteten darauf, dass aus dem markenlosen gelben Fruchtfleisch der Kartoffel das Blut rot und in einem Schwall herausschoss und über den Tisch schwappte. Mathildas Art zu kochen machte mich nervös. Was ist das für eine Sache mit dem Fliegen? fragte sie. Ich fliege Touristen mit einer kleinen Chasener durch die Gegend. Und davon kann man leben? Für mich reicht's. Mathilda hebelte das Messer aus der Tischplatte und fuhr fort mit dem Kartoffelschälen. Kommst du heute Abend mit zum Tanzen? fragte ich. Sicher, sagte sie. Richard holt mich um 9 Uhr ab. Die alte Geschichte. Sie lächelte voll Spott und Verachtung. Ich wusste nicht, wem diese Geringschätzung galt, mir, Richard oder ihr selbst. Es war mir auch gleichgültig, ich fühlte das Grün ihrer Augen, das mich aufhob und durch die Luft wirbelte. Und das war mir genug. So ließ sich der Sommer von Mathildas Rückkehr für uns an, als wären die Jahre dazwischen wie ein flüchtiger, seltsamer Traum verstrichen, den wir auf dem Rücken gepackt mit uns herumschleppten. Nur Sarah, Richards neue Freundin und das gemeinsame Kind, waren dazugekommen, waren über die Grenzen der Zeit zu uns herübergesprungen. Richard tat so, als gehörte Mathilda wie eh und je, als wäre sie niemals fort gewesen, egal ob Sarah dabei war oder nicht. Abends gingen wir zusammen zum Tanzen und in die Bar und Sonntagnachmittags zum Grillen in Walters Garten. Unter der Woche, wenn ich keine Touristen hatte, besuchte ich Mathilda oder ging mit ihr zum Schwimmen an den Teich. Wir küssten uns und ich fasste sie an unter ihrem roten Kleid, das wie Haut in meinen Fingern schmolz. Und nachts kam sie zu mir in mein Bett und wir schliefen miteinander, mit all ihren Erwartungen und Enttäuschungen. Sie schreckten mich nicht mehr und es machte mir nichts aus, dass sie auch mit Richard schlief. Sie schlief nicht mit mir wegen meines Beines, und das war mir genug. Ich ertappte sie dabei, wenn ich sie abholte, wie sie sich in der Küche im Spiegel über der Spüle mit hastigen Strichen die Augen und die Lippen schminkte. Sie machte sich zurecht, machte sich schön für mich. Ich hätte nie gedacht, dass ihr daran gelegen war. An ihrem Arm entdeckte ich einen blauen Fleck. »Richard ist immer noch eifersüchtig auf jeden, der in meine Nähe kommt«, sagte sie. Und irgendwann wird er mich dafür umbringen. Ist das nicht erbärmlich? Sie schlang die Arme um meine Hüften, legte ihre Stirn an meine Brust. Eines Morgens fanden sie Richard unten am Teich. Er lag im Schlamm und hatte ein Messer im Rücken. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Er wollte nicht sagen, was passiert war. Sarah sah hinter all ihren Tränen ganz zufrieden drein und keiner nahm sie übel. Ich borgte mir Geld von Walter, nahm den Toyota und fuhr hinunter zu Mathildas Haus. Mathilda saß in der Küche und starrte wie im Trance Löcher in die Luft. Hol deine Sachen, sagte ich. Ich fahre oder flieg dich dorthin, wo du hin möchtest. Und wenn ich nicht weiß, wo das ist, dann suchen wir es eben. Ich half ihr, ihre Kleider in den Koffer zu stopfen, schleppte den Koffer zum Auto hinunter und warf ihn in den Kofferraum. Und was ist die Bedingung, fragte Mathilde, bevor sie in den Wagen stieg. Solange du mit mir bist, kannst du machen, was du willst und schlafen mit wem du willst. Du kannst mich auch verlassen, wenn du genug von mir hast. Ich will dich bloß nicht mit einem Messer hinter meinem Rücken erwischen. Sie sah mich an, einen Augenblick lang, wie elektrisiert, aber dann lächelte sie. Na, wenn es weiter nichts ist, sagte sie, das verspreche ich. Fahr los. Ich wusste, dass sie mir alles versprechen würde, damit ich sie von hier fortbrachte und dass sie nichts halten würde, wenn die Zeit gekommen war. Und es war mir egal. Für ihre grünen Augen und ihre Art zu kochen würde ich mein Leben geben.